0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 26 de Visual University. Soy Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Javier Martínez Morán. Nuevamente, otro arquitecto en el podcast. No ha sido a propósito, pero últimamente parece que todos los fotógrafos provienen del mundo de la arquitectura. Javier se dedica a la fotografía nocturna y de paisajes, pero aún no profesionalmente. Terminó la carrera hace un año y está en proceso de dedicarse a la fotografía a pesar de tener muchos premios y reconocimiento por su trabajo. Creo que esta situación en la que él se encuentra puede ayudar a muchos de todos los que os encontréis en un momento similar. Antes de dar paso a Javier, quería comentaros que además de en iTunes, iBox y en la web, podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube, además de, otro, de otros videotutoriales interesantes. El canal de YouTube es visualuniversity.com YouTube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra de los trabajos de los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo a través de la web, en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde está el podcast o en Instagram. Y ahora os dejo con Javier Martínez Morán. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Javier Martínez Morán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por, por dedicarnos un ratillo, que por fin, por fin hemos conseguido cuadrarlo y, y, y coincidir por Internet.
1: Sí, sí, nos ha costado, nos ha costado, pero por fin lo hemos conseguido. Y bueno, muchas gracias a ti por, por la oportunidad de estar aquí. Y nada, con muchas ganas de empezar.
0: Genial, pues nada, eh, si quieres empezamos para todo el mundo que no te conozca, contándonos quién eres y a qué te dedicas.
1: Vale, pues soy Javier Martínez Morán, eh, soy arquitecto, he acabado la, la carrera hace un año. Y bueno, pues durante la carrera, me, típico, me compré la cámara de fotos para hacerle fotos a las maquetas. Sí. Y una cosa llevó a la otra, me empecé a liar y acabé haciendo fotografía nocturna, astrofotografía, fotografía de paisaje y cinco años después aquí sigo y la verdad que bueno pues eh, intentando conseguir que esto se convierta en una forma de vida o al menos conseguir algún tipo de ingreso por aquí y nada, ahí, ahí estamos.
0: <ríe> Muy bien, cuéntanos volviendo un poquillo hacia atrás eh, de dónde eres y un poco cómo ha sido cómo ha sido tu infancia y cómo, cómo llegaste a la fotografía si tu primer contacto fuese a través de, de la carrera o si pues en casa ya eran aficionados a la fotografía o un poco de dónde te, de dónde te viene todo eso.
1: Bueno, pues eh, yo crecí en soy de Madrid, he crecido y estado en Madrid. Luego cuando, cuando tenía cuatro años a mis padres les dieron un trabajo en Canarias y nos fuimos para allá tres o cuatro añitos a, las, a Gran Canaria. Y entonces ahí ya pues, me enamoré de las islas, eso es algo que me ha marcado. Entonces yo creo que quien conozca o haya visto algo de mis fotos en mi trabajo sabe que, que siempre que intento, o sea que puedo, irme a Canarias voy allí, me gusta mucho, casi todos los años voy mínimo una vez. Entonces es algo que ha marcado como mucho mi, mi trabajo fotográfico.
0: Mm.
1: Eh, luego lo de la fotografía, mi, mi padre hacía fotografía de manera aficionada cuando yo era pequeñito y me iba con él y bueno, me dejaba, tenía un tan ron de estos catadriópticos 500 milímetros para hacerle fotos a los pájaros y tal y me lo dejaba usar y a mí eso me, me gustaba mucho. Pero luego hubo una época en la que no, bueno, yo no tocaba la fotografía para nada hasta que me metí a la carrera, yo creo que el segundo año o así, que quieras o no en la carrera de arquitectura, que es la que estudié, te intent te intentan educar de una manera la, la vista y los es para controlar los espacios, las dimensiones. Entonces eso quieras o no te va te va modificando la forma de ver el mundo y pues empecé a hacer fotos, me regalaron una compacta y empecé a hacer fotos pues típicos, escenas de calle, detallitos de edificios y tal. Sí. Y ya llegó un punto en el que dije, bueno, pues me voy a comprar una cámara reflex, una Nikon 3100 creo que era, pues para, yo qué sé, porque dicen que esto de la reflex está muy bien y sacas unas fotos estupendas. <risa> Cosa que tampoco es verdad, pero bueno. mira me la compré y, y yo, bueno, de manera totalmente autodidacta, siempre he sido muy de ir por libre, la verdad. Cuando me ponen alguien que me manda lo que tengo que hacer, salgo corriendo. <risa> y nada, de, de manera autodidacta empecé yo por mi cuenta estudiar fotografía, aprender cosas. Un día me salía al balcón de mi casa y dije, bueno, a ver qué pasa si hago una foto de 30 segundos al cielo aprovechando que es de noche. Y me salieron ahí unas estrellitas en la pantalla, yo aluciné, dije, madre mía, esto se puede hacer con una cámara. <risa> y ya a partir de ahí pues empecé a investigar en tema de fotografía nocturna y esas cosas. Y bueno, ya una noche pude ir a un sitio bastante oscuro y hacer una foto de la Vía Láctea y bueno, eso ya me dejó fascinado totalmente y yo decidí que quería dedicarme a, a la astrofotografía, Vía Láctea, estrellas, paisajes nocturnos y paisajes en general. Sí. Entonces bueno, hasta ahora que estoy con eso a tope.
0: <risa> y nunca, nunca te, te atrajo la idea de, de hacer fotos de arquitectura, ya que... Con, todo el, con toda la carrera y todos los estudios que tenías y tal, ¿no te, ¿cómo te sí, es que tenido por ahí?
1: Es, bueno, eso durante la carrera realmente tenía muy poco tiempo libre porque es bastante dura la carrera y acabas muy quemado. Y el tema de la fotografía nocturna era como la válvula de escape que yo tenía para desconectar e irme del campo a hacer fotos. Sí. Entonces no quería verla ni en pintura. Claro. <risa> una, una vez que ya vas acabando la carrera, empiezas a tener tiempo libre descubres que puedes salir de casa y esas cosas, ya sí he empezado a hacer fotografía de arquitectura, me he metido un poco más e incluso he hecho algunos trabajos y para estudios y bueno pues de obras terminadas, de edificios y la verdad que también me gusta bastante es un estilo diferente al que yo suelo hacer porque bueno ves por dónde vas, no te vas tropezando con las piedras por la noche y bueno pues trabajas con la luz natural y pero bueno, sí, la verdad que me gusta bastante jugar con, con las formas, con la luz, eh, los espacios, también, quieras o no, me han educado para eso, así que ahora también lo hago y me gusta mucho. Claro. Lo que pasa que no es como la fotografía por la que más se me conoce, porque tampoco suelo publicarla, pero de puertas para adentro la hago.
0: Claro, y haces fotos de alguna cosa más, aparte de... De naturaleza, bueno, paisajes y fotografía nocturna y algo de arquitectura, ¿hay algo más que, que no, te La verdad
1: que... que no, porque el tema de retratos y tal me, me encanta verlo, me parece ahí, cuando ves un, un buen fotógrafo de retratos que esas imágenes que te, te llegan ahí dentro, esa es la mirada lo que transmite, pero a mí no me termina de llamar, no, no sé, no me gusta la gente. <risa> No sé, no. A lo mejor, yo que sea, en donde dijo, digo, digo digo, digo, digo. A lo mejor algún. dentro de un año o dos estoy haciendo fotos de retrato. Sí. Nunca digas de este agua no
0: beberé. Sí, sí, desde luego la, la, la vida. De, la de momento atentas.
1: no. De momento no. Claro. Y o sea, con, con el paisaje y las nocturnas tengo para rato ya para manejar y controlar todo eso. Abrir más campo puede ser peligroso ya.
0: ¿Y cómo, cómo te planteas las fotos? Eh, ¿Qué haces? ¿Cuando, cuando vas a algún sitio, ¿tienes alguna idea en mente? O, o las localizaciones, o cómo, cómo es, haces investigación un poco de, de lo que buscas cuando vas a fotografiar, cómo, cómo, cómo es un poco todo tu proceso de, de sí. las fotos.
1: Pues, a ver, detrás de las fotos, estas, es la verdad que hay muchas horas. La gente a lo mejor ve las fotos y dice, joder, qué bonito, yo quiero ir a, contigo a hacer fotos, o enséñame a hacer fotos. Pero es que detrás de una foto de esas muy bonitas, como dicen. Eh, a lo mejor hay, yo qué sé, dos o tres horas en el ordenador buscando localizaciones y si quieres ahora más adelante me meto más en tema con eso a lo mejor hay dos horas y media subiendo una montaña con una mochila de 15 kilos <risa> eh, cuatro intentos fallidos porque se ha nublado sí. eh, pasar un frío de narices porque tienes que estar dos horas y media esperando ahí a que se haga de noche y, y la vía láctea o las estrellas se coloquen donde tú quieres luego llegas a casa y te pasas dos horas peleándote con la panorámica porque aquello pesa 50 gigas y el ordenador no, no hay manera de que lo mueva. Entonces, yo, por ejemplo, el tema de planificar, eh, como yo, sobre todo en nocturnas, es muy importante el tema de la contaminación lumínica. Claro hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, bueno, pues hay unos mapas de contaminación lumínica por ahí y es te coges el mapa, dices, a ver, esta zona que parece que está oscura y no me tengo que meter 700 kilómetros en coche desde Madrid. Sí. Y entonces, pues te miras esa zona, ves a ver qué oportunidades tienes por ahí, te metes en Google Maps, empiezas a buscar <risa> horas y horas y horas. Yo, bueno, como me gusta mucho también así el tema de la montaña y... Y el campo, pues, no tengo problema con andar por el campo y me gusta pues, subirme a las montañas, así que en ese aspecto no tengo problemas. Sí. Pero bueno, ya te digo que es buscar sitios, y irte a lo mejor un día a pasear simplemente por la montaña para planear cómo va a ser una foto que vas a hacer al año que viene, por la noche. Entonces, bueno, hay un trabajo ahí bastante bastante tedioso que no
0: se ve. Sí, no, desde luego. y cómo, eh, cu habla, Cuéntame un poco todo el proceso de búsqueda de, de las localizaciones que me comentabas hace un momento, a ver cómo... Hmm.
1: Bueno, pues para buscar localizaciones eh, Google Maps o Google Earth, los típicos, eh, puedes aprovechar la, las fotos que suben otros usuarios o el Street View hmm. o las fotografías estas esféricas que hace la gente. Sí. que casualmente nunca están donde tú quieres que estén. <risa> Siempre están en sitios que no tienen ningún interés. Entonces, bueno, con eso, el malos Google Maps tiene opción de topografía que puedes ver como el terreno un poco. Entonces, con eso te puedes hacer una idea de, si me coloco aquí y la montaña está alta, me va a quedar debajo de la Vía Láctea o en un extremo, no sé qué. Con eso más o menos vas eh, encaminando hacia la zona a la que quieres ir. Sí. Luego, pues eso, te toca... Eh, Irte a visitarlo, irte de día o darte una vuelta por ahí. Luego otras veces las menos, a lo mejor buscas en Google y te aparece ya una foto de lo que quieres y dices, mira, pues me voy a este sitio que veo que tiene posibilidades y voy y lo hago. Sí. Entonces, bueno, pues una vez tienes el sitio más o menos elegido con aplicaciones como PhotoPills o Photographer Ephemeris, pues nada, eh, calculas por dónde vas a ir la Vía Láctea, si te va a cuadrar donde tú quieres... Y más o menos ese es el proceso.
0: <coughs>
1: bueno, previamente de haber mirado que ahí no está Madrid a, al lado y no hay ninguna ciudad que te fastidie la foto.
0: Claro, sí que eso te pasará un montón de veces, ¿no? Que lo tienes todo buscado y luego de repente te das cuenta de que sí que hay contaminación lumínica o cosas sí. así, ¿no?
1: vas un día a mirar y dices, ah, está guay, no sé qué, y cuando llegas por la noche resulta que ahí hay una, una granja de cochinos o lo que sea que tiene unos focos apuntando hacia arriba <risa> y te tienes que volver para casa. Sí. Entonces, sí. Eh... Es, es, es divertido, es divertido. Sí. <ríe> Serla con gusto no pica.
0: Sí, sí, hombre, a, a veces te hará menos gracia, ¿no? pero <ríe> Sí,
1: la verdad que sí. No sobre todo porque, bueno, viviendo en Madrid, los 120, 150 kilómetros en coche para ir y volver en la misma noche no te lo quita nadie. Claro. Entonces, a veces, sobre todo a la vuelta, dice joder, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Yo <risa> no vuelvo a ir. ¿eh? A los dos días estás otra vez buscando un sitio para
0: ir. Sobre todo si te ha salido rana, ¿no? La claro, claro, historia. si te ha
1: salido rana dices, ah, esto, no vuelvo a hacer fotos en la vida. Claro, a los diez minutos estás, ¿he visto un sitio? que
0: Así que nada. ¿Y, ¿Y de qué depende que incluyas? Porque veo en tu, o sea, echando un vistazo en tu Instagram o en tu Flickr, que muchas veces, o sea, algunas veces incluyes personas en, en, la, sí. en las imágenes y otras, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te planteas eso? ¿De, de, qué, de qué depende el...?
1: Pues, eh, a ver, lo de la, incluir una figura humana eh, me viene también en cierta parte por, por lo de la carrera, de esto que te dicen de la escala, tienes que meter algo de referencia para saber cómo es el paisaje. Al meter una personita pequeñita te das cuenta de que ese paisaje es gigantesco. Si no pones a alguien, a lo mejor puede ser un barranco gigantesco o una cárcava de 20 centímetros. Entonces, sí, claro. desde ahí muchas veces eh, por eso incluyo ese elemento humano. Eh, nuevamente soy yo, que voy corriendo y me pongo ahí. Entonces, ¿y lo de ponerlo y no ponerlo? Depende un poco de la situación. Hay veces que el encuadre me lo, me lo pide a gritos. Y hay una roca alta que contrasta con el fondo, por ejemplo, un fondo liso un mar de nubes o el cielo directamente. Y es que me lo pide, subirme a la roca. Yo soy muy cabra, me subo a la roca directamente. <risa> Y otra vez pues eh, a lo mejor el paisaje es tan increíble, tan maravilloso que no te hace falta añadirle ese elemento humano porque ya se ve o simplemente porque te matas y no, tampoco es plan. Claro. <ríe> es mejor quedarse quietecito y ya está. Entonces, bueno, eso depende un poco de, de si salgo yo o no salgo en la foto. Claro. Así que si no salgo es porque te matas o, <ríe> o el paisaje es muy grandilocuente ya por sí.
0: Sí, ya es suficiente, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde, dónde buscas inspiración para, para tu trabajo? ¿Busca, ¿Sigues a otros fotógrafos de así de paisajes que hacen cosas similares a lo que haces tú? ¿O buscas intentas buscar cosas fuera? o ¿Cómo, cómo, cómo te planteas todo eso?
1: Sí, bueno, eso suelo buscar siempre. Bueno, yo estoy casi siempre bastante activo en Instagram. Vas, quieras o no, vas viendo imágenes de otros fotógrafos. Y aprovechas y descubres sitios que no conocías. 500px por ejemplo también que es una ahora está un poco de capa caída
0: hmm.
1: pero la verdad que es una web en la que hay material de mucha calidad, entonces a lo mejor vas a ir a un sitio de vacaciones o lo que sea y buscas ahí el lugar y hmm. encuentras pues a lo mejor un sitio que estaba cerca que no conocías y dices bueno pues voy a ir a, a ver qué tal entonces, más o menos eh, inspiración por ahí, eh, redes sociales, eh, en Instagram, en Twitter también estoy por ahí dando vueltas <risa> y en 500px. Sí. Y obviamente, pues bueno, tienes algún fotógrafo así que te llama más, que te inspira, pero bueno, es una pregunta que me hacen en plan, ¿quién te inspira? ¿De qué fotógrafo tal? Y yo siempre me quedo en blanco porque no sé a quién, <risa> me pasa siempre, no, no me sale ningún nombre.
0: Ah, bueno, la verdad es que de depende un poco, ¿no? Hay gente que, que tiene como un fotógrafo, digamos, al que sigue, que sube es el estilo que le encantaría hacer o el tipo de trabajo que le encantaría hacer y luego, pues, o sea, depende un poco, ¿no? Eh, hay claro, yo creo que voy que...
1: como picando un poco de aquí y de allí, claro. recogiendo de una ubicación es de otro un estilo que me puede gustar o el tipo de fotografía, pero no hay como alguien que diga voy a copiar a este. Sí, sí, sí. Bueno, tomar inspiración, llámalo.
0: <risa> sí, bueno, yo que sé, al final si, si, si intentas copiar a alguien pero le vas dando tu toque, sí. toque personal, que tú tienes algo que aportar en todo eso, ¿no? que no es simplemente que llegas y sí, sí. plantas la cámara en el primer sitio que ves y ya está, sino que sí. los encuadres y un poco todo lo que vas buscando al final...
1: Sí, que ahí hay algo personal de cada uno claro. y que al fin y al cabo realmente está todo inventado. Es muy difícil coger y hacer algo que sea... Totalmente novedoso y que a nadie se le vaya a parecer al trabajo de otra persona. Claro. Es muy, muy, muy complicado eso.
0: Sí. Así que bueno. <ríe> y en el tema del, del procesado después de las fotos cuando, cuando llegas a casa, eh, has hecho. O sea, has, has sido autodidacta en todo eso también, ¿O has hecho cursos o cómo, cómo también, ha sido tu proceso.
1: Totalmente autodidacta. A base de vídeos de YouTube, <ríe> como si no hubiera mañana y bueno pues a base de estar muchas horas y darte muchas leches contra la pared y ver cosas que no funcionan yo bueno tengo la, la suerte de que me como que me voy fijando quizás sin querer en en las fotos de otras personas en qué es lo que funciona y lo que no funciona entonces subconscientemente como que voy cogiendo esas cositas y a base de prueba y error pues voy poquito a poco perfeccionando y mejorando en el procesado que bueno mm. yo Dicho sea, eh, proceso las fotos bastante, o sea, no bastante, no, no me invento cosas que no hay, no quito ni pongo cosas que, que no estaban ahí en el momento de hacer la foto, pero sí me gusta editar las fotos o, bueno, revelarla llámalo como quieras, porque para mí el proceso creativo de la fotografía no acaba al hacer clic.
0: Sí.
1: Por mucho que tengas la cámara bien configurada, eh, la cámara nunca va a captar lo que tú estás viendo o lo que tú estás sintiendo. Claro. Para mí la fotografía es transmitir eso y apretándole la foto el botón de la cámara no, no se transmite eso.
0: Sí. Yo
1: necesito luego eh, pues darle caña en Photoshop o en lo que sea para poder conseguir transmitir lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Claro. Pues bueno Gracias a Dios eh, a mí me gusta, me lo paso bien editando en el ordenador, me lo paso bien haciendo eh, planificando la foto me lo paso bien haciéndola y me lo paso bien editándola luego. Así que tengo esa suerte de que multiplico la diversión por tres. Claro.
0: Hay
1: gente que se queda solo con hacer la foto y el resto lo odia yo, bueno, pues estoy un poco más loco.
0: Claro, y en cuanto me, me comentabas que al principio cuando te has presentado que... Que eres arquitecto y que, y, que, y que te gustaría llegar a vivir del, de la fotografía, ¿Cómo, cómo es tu situación ahora mismo y cómo. ¿Por qué, por qué te planteas eso? Porque cualquiera que vea tu, tu web, eh, con todos los premios que tienes y menciones y la verdad es que tienes un, una carrera interesante, ¿no? De cómo, sí, cómo, cómo, ¿Cómo te planteas? O sea, cuál es todo tu proceso y. ¿Y un poco en qué situación estás para que todo el mundo...?
1: Pues bueno, yo, eh, como te he dicho, acabo la, la carrera hace un año, he estado en algún estudio de arquitectura trabajando un tiempo, pero realmente no, no termina de llenarme, no... quizás necesito un tiempo de descanso de eso después de acabar la carrera, que acabé bastante quemado, entonces decidí dedicarme más a la fotografía, estar saliendo casi todos los días a hacer fotos, pero yo creo que me falta eh, un puntito más para conseguir eh, vivir de esto y quizás no sé si sería un tema de, de marketing o de saber venderlo, contactar con la gente necesaria, tener esos contactos. Uh -huh. Yo tengo un problema que soy bastante tímido, entonces eh, me lo paso muy bien haciendo las fotos, estoy muy bien de puertas para adentro, pero quizás no sé transmitir eso hacia afuera. Entonces ese puede ser uno de los... De las problemillas.
0: Hmm. Yo creo que es una cosa... Lo, lo he hablado alguna vez con, con algún otro fotógrafo por aquí, que, que yo creo que es un problema un poco inherente a, a los fotógrafos y, a, y en general a la gente creativa, ¿no? Que como que, que el hecho de vender tu trabajo o de de sí de hacerte marketing a ti mismo, digamos, es como como no sé, como si te estuvieses... Sí, 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 una cosa así, ¿no? Como que si te estuvieses... Eh, no siendo fiel, digamos, a, a, tu crea a tu creatividad o a tu... No, no, no sabría cómo explicarlo, pero creo que... o sea, no sé si me entiendes por dónde. Sí, sí, te
1: entiendo, dónde... te entiendo. Pero bueno, quizás tampoco sea, o sea, en mi caso yo creo que tampoco es algo de eso, sino más bien de que tampoco puedes estar en todo. Es decir, si te dedicas a hacer fotos y e intentas hacer muy bien eso, tampoco puedes estar en temas de marketing, de venderte o de manejar páginas web para crear una plataforma en la que, yo qué sé, vendes los cuadros o las fotos. Entonces, sí. es que un poco es el problema de que no puedes estar en todo a la vez. Sí, yo creo desde mi punto de vista, es mi, mi sensación. Sí,
0: sí bueno, que... al final el, el trabajo de fotógrafo, eh, no sé, al final es un 20, un 30% hacer fotos y el resto un millón de cosas más que, que tienes que hacer, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Que al final, al principio lo tienes que hacer tú todo y luego si tienes la suerte de que de que te va bien, pues sí, a lo mejor puedes tener a alguien que te va gestionando diferentes cosas, ¿no? Pero, pero al principio… Que me pues... te que ir. <ríe> sí, sí. No ¿Y me cómo, me cómo, te, cómo te planteas ahora? Que, o sea, ¿cuáles son tus siguientes pasos? ¿Que, eh, ¿Vas a seguir ahí apostando a tope por la fotografía o…?
1: Pues eh, bueno, ahora estaba. Porque bueno, bueno si, me, si me sigues en Instagram o tal, habéis visto que me gusta mucho compartir eh, lo que hay detrás de las fotos, como las voy haciendo, ese tema didáctico. Quizás porque como yo fui autodidacta, me gusta compartir lo que he aprendido, de, de modo que si alguien quiere. Venir detrás y aprender no le cueste tanto como me costó a mí.
0: Sí.
1: Entonces, eh, por ese lado de enseñar a la gente y quizás, yo que sé, hacer cursos, o tanto online como presenciales, creo que puede haber una, una salida importante. Me pasa es que, claro, estamos en las mismas. <risa> <risa> Necesitas una cierta infraestructura, sí, no es tiempo. todo tan, tan fácil. Sí, sí. sí. Y si lo quieres hacer bien, pues bueno, el tema en España, el tema de los autónomos, ya <risa> para qué vamos a hablar.
0: <risa> sí, sí. Así que Y haces, haces muchos muchos temas de cursos y tal, porque incluso aquí en tu en tu web tienes un, una sección de cursos y talleres. Sí,
1: he empezado a hacer algunos. Este verano he estado haciendo algunos. Mm. Pero bueno, de momento está, está empezando. Uh -huh. Antes de, bueno, antes de este verano no, no había hecho gran cosa, algún amigo, algún conocido, así. Sí. Pero bueno, eso por, a, por amor al arte más que otra cosa, típico de que ¿eh? quedamos y me enseñas y bueno, pues quedas con él y, y le vas contando. Y a raíz de eso yo he visto, bueno, pues que se me, que más o menos se me daba bien, sabía, era capaz de transmitir lo que yo sabía. Sí. Que eso es importante porque, bueno, puedes saber mucho y si no eres capaz de contárselo al que tienes al lado, pues apaga y vámonos. Claro. Entonces, bueno, yo creo que por ahí puede haber un resquicio <risa> por el que entre la luz del sol. <risa> y no y, sé, y, poca cosa más.
0: Y, y luego aparte vendes. vendes vendes tus fotos, vendes impresiones o.
1: Sí, el problema, el problema que yo le veo a eso es que necesitas tener eh, bueno una página web muy bien montada en la que se vean todas las fotos y, y des como materiales o formatos porque realmente o sea alguna foto vendido de gente que te contacta y te dice oye quiero esta foto y tal pero si no lo expones para que la gente lo vea de manera muy bien muy gráfica muy bonito eh, yo creo que es casi imposible que nadie que nadie compre de sí. manera como para vivir o sea a lo mejor una al año pues sí sí pero si no es imposible no vamos desde vamos yo creo que desde mi punto de vista es bastante difícil conseguir que, que eso salga sin tener una inversión detrás de mucho dinero para crear una plataforma de venta de eso, contactar con una empresa que te haga las impresiones, que te las enmarque, que te las envíe, ya empiezan a sumarse muchos factores que yo que acabo de salir de la carrera y como quien dice no, no tengo ni idea de cómo funciona el mundo y estoy aquí más perdido que nada, pues se me escapan las cosas un poquillo. <risa>
0: Bueno, es todo, todo un proceso, ¿no?
1: Claro, sí, no, es, es divertido, te lo pasa bien, pero también es frustrante y, y te agobia un poquillo el... porque ves que el trabajo que estás haciendo, que bueno, al final, al cabo de irte a hacer fotos, eso es, no deja de ser un trabajo. Estás sí, invirtiendo sí, sí. un montón de horas, dinero, esfuerzo, y ves que realmente no, no va a ningún sitio.
0: Claro. Eh, o sea, me lo
1: paso muy bien, yo lo disfruto, pero es, me fastidia ese, ese plus.
0: Sí, sobre todo que al final, bueno, no sé en qué situación estás ahora, si sigues todavía viviendo en casa de tus padres o tal, sí pero pero que al final, aún viviendo en casa de tus padres, tienes unos ciertos gastos, sobre todo si encima te estás desplazando para ir a hacer fotos y el sí, equipo sí. y tal, que ya solo en eso al final tienes que invertir dinero. Y si encima vives ya tú solo o tienes familia o vete a saber, pues ya ni te cuento.
1: No quiero ni saberlo. <risa> ni saberlo. Pero sí, sí, está... Es una inversión muy grande.
0: Claro. Ya, y, hasta, a... y hasta ahora eh, los, los trabajos que has, que has ido haciendo, eh, ¿cómo has ido consiguiendo esos clientes? ¿O cómo ha sido a través de, de redes sociales? Sí, o la como... mayoría
1: han sido a través de redes sociales, eh, sobre todo Instagram, que es donde, bueno, es la que la que más uso. Estoy casi uh -huh. todo ahí metido. <risa> <risa> y bueno, realmente o sea, estaba... Cuando empecé subía muchas cosas a Flickr y tal, pero llegué justo y se hundió aquello de mala manera. Así que no me sirvió para nada. Y nada, luego ya con Instagram empecé hace año y medio, dos años. Hmm. O más, a lo mejor. Ya ni me acuerdo. Y la verdad que he ido subiendo bastante rápido seguidores y la verdad que se crea una comunidad bastante interesante de gente que te va contando cosas y te preguntan. Que hay por ejemplo, también hay... O sea, a mí, por ejemplo, a lo mejor me llegan, no sé, tres o cuatro o cinco mensajes al día los días que menos y hay días que me llegan diez o veinte mensajes de gente que te dice que sea su asesor de compra, ¿sabes? ¿Qué cámara me recomiendas? ¿Qué objetivo no sé qué? Que sí. yo respondo, vamos, intento responder a todos, algunos se me escapa porque es imposible y eso también es un, un montonazo de tiempo y de de esfuerzo, porque claro, no vas a decirle pff, cómprate cualquiera, a mí me da reparo, ya me pongo a mirar ahí en Google a ver qué cámara sí, sí, sí. compraría yo si fuera él, entonces claro. pff, o sea, las redes sociales está estupendo porque por un lado consigues, pero por otro también tiene un montonazo de trabajo que no se ve,
0: Sí, sí. sí. Muy, muy
1: esclavo también, tengo que subir fotos, tengo que contestar a este que bueno, que lo hago por gusto y por placer pero que como ya hemos dicho, no me importaría que se transformara en algo más.
0: Claro, claro, claro pues nada, es que, eh, como te comentaba antes de que empezásemos la, la entrevista, mmm, siempre intento hablar con todos los fotógrafos un poco de todo el proceso, no solo de la parte creativa de la fotografía, sino también un poco de la parte económica, ¿no? Que al final, si te dedicas a la fotografía, pues mmm, tienes que ganar dinero y, y para poder pagar las facturas, ¿no? Si no, pues eres amateur y es fantástico poder dedicarte como, como amateur por afición a la fotografía pero pues sí. pero no pero no es tu trabajo no al final entonces que si que si quieres dedicarte profesionalmente tienes que tiene que ser un negocio sostenible ¿eh? entonces tu caso me parecía interesante por, por eso porque cualquiera que pueda ver tu web puede decir este tío le va súper bien mira cuántos premios tiene mira tal y que luego la realidad pues es bastante sí, sí. diferente, ¿no? Que, sí, sí. Que aunque tengas eh, premios y tal, pues luego que no es que te estén cayendo los trabajos por un lado y por otro.
1: Bueno, eso y una anécdota muy graciosa. Eh, un fotógrafo que se llama Dani Cachete, que hizo la, la foto esta muy famosa, que había un banco ahí en, en Loiva, en Galicia. Sí. Que se hizo viralísima, saliendo en todos los telediarios, el, el banco más bonito de España, tal, con la Vía Láctea. Y decía él que mientras todo el mundo estaba usando su foto del banco, eh, su cuenta en el banco estaba vacía. <risa> Entonces es, me parece muy gráfico ese asunto de todo el mundo dice que es muy bonito, pero nadie realmente lo quiere pagar por una fotografía. sí O es muy difícil conseguir ese nicho. Si lo consigues hay que considerarse muy afortunado.
0: Claro, sí, sí. Pues sí, la verdad es que no, no caigo ahora mismo en la foto que, que comentas, pero sí me parece bastante... Bastante acertado, ¿no? La, la anécdota. Sí, sí. Pues nada, y siempre suelo terminar preguntando a la gente un poco si tiene algún consejo para la, para la gente que esté, que esté empezando y que esté, que esté dudando de si lanzarse o no a, a dedicarse profesionalmente a la fotografía, pero, bueno, no sé si tú tienes alguna cosa que, que quieras añadir o que quieras contar al respecto.
1: Bueno en mi caso consejo para eso no te puedo dar es más eh, recibiría gustosamente cualquier consejo de ese tipo pero bueno yo creo que realmente si, si te apasiona la fotografía y, y lo vives con pasión eh, es un otro aprendizaje que hay que está bien es interesante y por el que hay que pasar entonces bueno si consigues gente que te asesore y ten, tienes la suerte de que te ayudan pues mucho mejor pero si no bueno también es una experiencia por la que yo creo que hay que pasar. Y que, bueno, siempre es, siempre viene bien.
0: Sí, 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 desde Así luego. Que... Al, fi al final, eso siempre que hablas con, con alguien que lleva años, ¿no? Eh, al final, una de las cosas que todo el mundo está de acuerdo es que es un trabajo que requiere mucho tiempo, ¿no? Y que, y que tienes que irte abriendo camino poco a poco y aprendiendo sí. de tus errores y que... Y que es muy difícil, o sea, que, el, que, un, que tener éxito así de la noche a la mañana es, no, no, no es fácil. prácticamente imposible. Que no...
1: Sí, además tenemos el problema de lo que dices, que es poco valorado el trabajo que detrás. Seguimos con la, la idea esa de que es apretar el botón de la cámara y listo. Sí. que mi cuñado tiene un móvil que hace mejores fotos. <risa> Entonces es que con eso no se puede luchar.
0: Sí, sí. Es muy complicado. Y, y Instagram precisamente no ayuda a eso tampoco.
1: No, no, tampoco. <risa> Aquí todos le metemos un filtrito y arreglado. Sí, sí, sí. Pero bueno, como realmente hoy en día es, vamos, desde mi punto de vista es la red social más potente ahora mismo. Y tiene sus contras, tiene el problema de que todo el mundo termina haciendo las mismas fotos, eh, tienes esa sensación de que foto con el móvil, hay mucha tontería. Pero por otro lado, bueno, se, crea, se crean vínculos entre personas y se aprenden cosas, te mantiene alerta nuevas técnicas, nuevas cosas que puedes aprender. Y yo lo veo también como una forma de darte a conocer para más adelante intentar sacar de ahí un cierto rédito económico.
0: Sí, y yo creo que además hoy en día... Es, es casi tan importante como tu web, ¿no? Que al final sí. a ti te hablan de cualquier fotógrafo eh, a cualquier nivel y lo sí. primero que haces es buscarlo en Instagram para ver lo que hace. No, sí, sí. no, no le buscas en Google primero para encontrar su web, sino sí, que sí. lo primero que haces es buscar su perfil de Instagram. Y
1: sí, que a lo mejor te aprecia pereza meterte en Google porque tienes en Instagram directamente ya abierto y lo buscas tal cual.
0: Claro. O sea, que sí que sí.
1: se está convirtiendo casi en un portfolio total, o sea... Hay gente que tiene únicamente eso, no tiene ya ni página web ni nada.
0: Sí, sí, al final es, eh, tienes, tienes que tenerlo, ¿no? Si eres fotógrafo tienes que tenerlo, pero, pero es lo que comentabas antes, que es un trabajo más. que sí.
1: es un que, arma de doble filo.
0: Sí. <ríe> Hay
1: que tener cuidadillo, sí.
0: Sí, sí. Pues nada, Javier, no sé si tienes alguna cosa más que te gustaría, que te gustaría añadir o, o más pues, o menos...
1: nada, darte las gracias a ti por darme esta oportunidad de estar aquí. Y que es un auténtico placer, sobre todo viendo a el nivel de fotógrafos que has traído, que esté yo aquí, me, me parece increíble. <risa> pues Así, nada, la ya, verdad es que gracias. ya... Gracias.
0: Nada, un placer. La verdad es que ya te digo que, que te lo dije desde el principio de contacte contigo, que me parece que, que tienes un muy buen trabajo y, y me parece muy interesante. Y la verdad es que es lo que lo que te comentaba, que viendo viendo el trabajo que tienes, me sorprendió cuando me contaste que pues eso, que acabas de terminar la carrera y que todavía estabas ahí, que no sabías si te ibas a poder dedicar a la fotografía o tal, pues, pues bueno.
1: Eso, que me, me alegro de estar aquí, que bueno, aunque no sea en la tónica en la que suelen ir estos podcasts, que es más como tú dices, de gente que ya trabaja de esto, pues bueno, eh, a lo mejor eh, hay gente que puede ayudarle o le puede interesar y espero que, que salga todo muy bien
0: pues espero que sí y nada y yo desde aquí al igual que a ti y a todos los que están en una situación parecida a ti pues te animo a, te animo a seguir y a y a ponerte a tope para para poder sacarlo adelante
1: muchas gracias, eso haremos
0: <ríe> pues nada Javier, muchísimas gracias y un abrazo a ti un abrazo, hasta pronto hasta luego bien, esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y a Javier por habernos dedicado este rato Echad un vistazo en visualuniversity.com barra 26 para ver las notas del programa con enlaces a la web y redes sociales de Javier. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.